Eu gostaria de convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no Salmo 138. Salmo de número 138, Salmo de Davi. Eu vou fazer a leitura desse Salmo. Hoje, os irmãos sabem que hoje é o dia da Escola Bíblica Dominical. Hoje é o dia que comemoramos. Muito importante o estudo da Palavra de Deus. Nós é, prezamos muito a leitura da palavra, o estudo da palavra, é muito importante que você tenha uma vida devocional com Deus, uma vida de oração, converse com o Senhor. É, eu aproveito para dizer que no momento da sua oração, você deve também ler a Bíblia, ouvir a voz de Deus no seu coração, isso é muito importante. Nós vamos agora ler o Salmo 138, diz assim, Eu te louvarei com todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste e atentaste com força, alentaste com força a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me reviverás, estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me toca. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém. Pai, lemos a tua palavra e pedimos que o Senhor nos abençoe, nos ensine, fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Nós, quando estudamos a palavra de Deus, percebemos que o nosso Deus é perfeito. Uma das características dos atributos de Deus é a perfeição. Deus não precisa melhorar. Deus não precisa fazer alguma coisa para ser melhor. Ele já é perfeito. Deus é perfeito. De eternidade a eternidade. Graças a Deus por isso. que Deus não muda. Deus não muda. Quando você lê a palavra de Deus, quando nós estudamos na escola bíblica, as lições que nós aprendemos, a forma como Deus tratou com Adão, com Eva, com Noé, com os descendentes, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, os profetas, a forma como Jesus agiu, Deus não muda. Ele sempre é o mesmo. Você pode estudar a palavra de Deus e aplicá-la na sua vida. Quando você vê uma história na Bíblia, saiba, essa história está lá para ensinar você. Mas tem uma coisa em mente, Deus é perfeito, Deus não muda, Deus é o mesmo. Isso nos traz segurança. Quando nós aprendemos a palavra de Deus, o caminho, o resultado... É a fé. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. 
esta segurança, essa tranquilidade de saber que Deus cuida de nós. Aí você vai dizer, mas eu tenho problemas, mas eu passo por tantas dificuldades. Se nós nos lembrarmos, por exemplo, da vida de José, que passou por tantos problemas, ele foi vendido pelos irmãos, ele, os primeiros irmãos tinham ciúme dele, depois ele foi vendido como escravo, depois ele foi trabalhar numa casa e foi acusado injustamente de um crime, ficou preso, mas tudo isso estava sob o controle de Deus. E um dia ele teve, vamos dizer assim, a mão de Deus sobre ele e agora ele se tornou, nessa história, governador do Egito. Então, a Bíblia nos traz segurança. Isso vem em contraposição à nossa vida. Nós não sabemos o dia de amanhã. A gente não sabe todos os problemas que a gente tem. É como se nós tivéssemos assim em cima de um, um barquinho pequeno, numa tempestade. A gente fica sem referência nenhuma. Mas o nosso Deus é a nossa segurança. Isso é muito importante. Nas coisas espirituais, também nós podemos ficar seguros. Na sua vida espiritual. Muita gente se preocupa muito com as coisas do mundo, mas se esquece de relacionar-se com Deus, esquece de estudar a palavra. A a escola bíblica dominical deveria ser o culto mais frequentado da igreja, porque é o culto onde nós aprendemos a palavra. Deveria ser o culto onde a gente traz as crianças, como alguns irmãos fazem. né? Deveria ser o culto que a gente traz toda a família para poder conversar com o professor, poder explicar, aprender, compartilhar. Um ajudando o outro. A igreja é um ajudando o outro. Aqui não tem ninguém melhor que ninguém todo mundo se ajudando, todo mundo querendo que o outro também é, possa crescer como a gente. E Deus, então, permite que a gente faça isso. Esse salmo que nós lemos é um salmo de Davi. Davi foi uma pessoa que, ele era um pastor de ovelhas, estava lá cuidando das ovelhinhas, um dia apareceu um urso, e ele corajosamente defendeu as ovelhinhas do urso, outro dia apareceu um leão, ele também é, corajosamente venceu o leão, mas certo dia Deus escolheu, disse a Samuel, vá lá na casa do pai de Davi, ele não sabia, no caso do Gessé, e você vai escolher o novo rei de Israel, e o Gessé foi lá, viu os filhos, achou uns bonitos, fortes, e falou, oh, isso aqui vai dar um bom rei, vai ficar bem na foto, e aí foi, e falou, ah, acabou os filhos aí, não tem mais nenhum? Ah, eu tenho mais um que está lá cuidando das ovelhas. Aí chamou, e a Bíblia fala que Davi era ruivo, e aí eu acho que o Samuel olhou assim e falou, puxa, tanto filho bonito, não quer ser ruivo, né? Ele falou, tanto filho bonito e esse aqui? Aí Deus falou assim, eu não olho como você, eu não vejo como você vê, você olha a aparência, e eu olho o coração. Então esse rei foi escolhido, foi ungido. A unção significa que é dada uma missão. Uma pessoa ungida tem uma missão. E Davi teve a missão de ser rei. Mas Davi não saiu da unção direto para o trono para ser rei. Existia um processo de Deus na vida dele. Ele era um pastor de ovelhas. E agora Deus ia prepará-lo para uma para algo muito maior, e ele tinha que ser um rei humilde, não podia ser assoberbado, porque foi exatamente esse o problema de Saul. 
Saul ele, ele achava que ele podia fazer tudo. E Deus permitiu e deixou que Davi ficasse por muitos anos. Alguns estudiosos vão dizer que por 12 anos Davi ficou fugindo de Saul. 12 anos. Fugindo. Ele era ungido. Por duas vezes ele teve a oportunidade de eliminar Saul, mas ele não fez isso. Ele não fez isso por quê? Porque ele aprendeu que ele deveria confiar no Senhor. Se a gente pegar, por exemplo, o Salmo 40, versículo 1, esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, Deus tem um propósito na vida da gente. Tem gente que fala assim, eu não aguento mais trabalhar. Eu não aguento mais tomar esse remédio. Eu não aguento mais fazer esse tratamento. Eu não aguento mais isso, não aguento mais aquilo. Aí eu vou dizer para você, você aguenta e não sabe. Porque nós aguentamos muito mais do que a gente pensa. É nesse sofrimento da vida que nós aprendemos a depender exclusivamente de Deus, como esse hino que a gente acabou de cantar aqui. Tudo entregarei. Alguém assim vai falar, peraí, se eu entregar tudo, eu vou ficar sem nada. Como assim que eu vou entregar? Eu já não tenho nada, ainda vou entregar o que eu não tenho? Mas... A pessoa que anda com Deus aprende que há segurança no Senhor, que há tranquilidade no Senhor. Essa é a lição que a gente tem que aprender. É uma lição dura de aprender. Que nem eu estou aqui falando, mas eu não estou fora disso. Eu também, cada dia, preciso aprender. Deus está guardando, Deus está cuidando, Deus está protegendo, Deus é soberano, Deus não muda, Deus é perfeito, Deus é eterno. Tudo isso a gente tem que lembrar todo dia. Porque existe uma diferença entre o que Deus é e o que a gente vê. A gente vê tudo mudando. Tudo muda, todas as situações mudam o tempo todo. Eu queria que você soubesse uma coisa. Eu quero que alguém abra para mim o Salmo 37, versículo 23. Fique de pé e leia bem alto. Salmo 37, 23. Quem achar aí pode ler. Obrigado. E deleita-se no seu caminho. Então, Deus está trabalhando na nossa vida. Vou repetir. Deus está trabalhando na sua vida e na minha vida. Deus tem uma obra por exemplo, quando um governo vai fazer alguma coisa, ele põe uma placa lá, né? fala assim, esta obra é uma, tantos milhões, né? já viu essas placas? Não. Que prazo, aprovado pelo governo federal, sei lá, estadual, é, licitação, não sei o quê. Deus está fazendo uma obra na sua vida. Alguém pode ler para mim o Salmo 32, 8? Salmo 32, 8. Outra pessoa agora, para a gente poder ter mais participações. Salmo 32, 8. Obrigado, irmã. Deus está nos instruindo para a vida. Nós estamos ouvindo, nós estamos orando. Por exemplo, alguém aqui lembrou de orar hoje, falou, Senhor que o dia que o Senhor tem me dado, o Senhor me mostre as coisas que eu tenho que fazer, a forma como eu tenho que agir. Se você está passando algum problema, você pode orar pedindo a Deus, Senhor, 
traga a instrução para mim, eu quero saber como devo agir, me ajuda, eu quero ouvir a tua voz, quero seguir os teus passos. Quer trocar? Muito bem. É... Deus sabe tudo e controla tudo na vida da gente. Agora, tem coisas que eu posso fazer, mas tem muita coisa que eu não posso fazer por mim mesmo. Vou dar um exemplo de coisas que eu não posso fazer. Eu não posso me fazer sarar, eu não posso me fazer crescer, eu não posso que a minha vida espiritual seja melhor. E esse é um segredo que eu queria contar para todos aqui. Queria que você pensasse, olha o que eu vou dizer. Quem faz você crescer é Deus. Por isso que tem gente que fala assim, eu vou fazer jejum, eu vou orar, eu vou, é, eu vou ler mais a Bíblia, e aí eu vou ficar... Não, não, a palavra eu está mal empregada. Você não faz, você só busca a Deus. Quem faz a obra é Ele. Então, eu demorei muito para aprender isso. Eu achava que era pelo meu esforço. Então, eu, eu por exemplo, precisava de alguma coisa, e aí eu vou, vou fazer um jejum. Aí Deus vai me ouvir. Não, esse jejum, essa atitude de ler a Bíblia, de orar, é para que Deus faça em mim. Eu não tenho poder. Isso tira da gente o mérito. Então, quando alguém fala assim, olha, eu estou orando por você. Na verdade, a minha oração não vale. O que vale é o Deus por quem eu estou orando. A, a força, o vigor, o poder. A Bíblia diz que pertencem a Ele. A gente ora com humildade. A gente ora esvaziado. A gente, quando vai ler a Bíblia, a gente faz isso esvaziado. Não é na gente. Não tem orgulho nisso. Não tem auto, nem autopiedade também. Fala assim, ai, coitadinho de mim que eu orei tanto. Não tem nada disso. É uma alegria poder saber que Deus está no controle. Deus é o nosso guia, nosso guarda. Agora, as coisas que eu não posso fazer por mim mesmo, Deus vai fazer. Eu tenho que estar atento ao que Deus está fazendo. Vamos imaginar, no caso de Pedro, o apóstolo Pedro, ele, antes de ser apóstolo, era um pescador. Deus, Jesus o chamou, Jesus foi andando com ele. Pedro cometeu algumas falhas? Sim, algumas graves, outras menos, mas ele nem sempre acertava, até mesmo a forma dele fazer. Mas vamos agora imaginar, não vou poder falar tudo isso, mas vamos imaginar agora Pedro... Depois da crucificação, quando Jesus está falando com ele, você me ama, apacenta minhas ovelhas, uma, duas, três vezes, ele responde, eu te amo, tu sabes que eu te amo. E agora, Pedro, quando Jesus vai ao céu, acende ao céu, sobe, Pedro agora está lá e ele começa a pregar. Você já leu a pregação de Pedro em Atos? Já viu? É assustadora. Assim, como assim? Fala, peraí, peraí, é Pedro? É o Pedro que... Era aquele Pedro lá que está fazendo isso aqui. O que foi que aconteceu? Jesus fez uma obra na vida de Pedro. A diferença é que Pedro, ele foi, ao invés de correr de Jesus, ele foi se aproximando de Jesus. E Jesus foi transformando. Não corra de Deus, se aproxime de Deus. Deus vai fazer uma obra na sua vida. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, 
Olha, pastor, eu tenho muita vergonha, muita. Eu gosto muito de Jesus, mas eu tenho muita vergonha para dar um folheto, para eu falar, eu, eu morro de vergonha. Aí eu falei assim, se aproxime de Jesus, que ele vai fazer, vai ter gente que vai chegar perto de você e vai falar assim, ei, ei, você não tem um folheto aí para me dar? Ah, eu tenho. Porque Deus que faz a obra. A gente, a gente vive muito preocupado, mas é Deus que faz. A segunda coisa... Primeira coisa, Deus está fazendo uma obra na minha vida. Segunda coisa, o Senhor tem um propósito naquilo que está fazendo. O Senhor tem um propósito para você. Cada um de nós e no corpo da igreja, não é só individualmente, obviamente. Quando Deus está agindo na sua vida, enquanto Ele está agindo na sua vida aqui, Ele está agindo na vida do irmão e Ele tem um propósito para o corpo da igreja. Vamos dar um exemplo aqui. Deus, ele sabe como vai ficar o produto final. Ele já sabe como vai ficar concluída a obra dele. Isso não é maravilhoso? Porque Deus, ele não está fazendo as coisas assim de qualquer forma. Ele já conhece você como você. Por exemplo, Jesus falou para Pedro, Ah, Pedro, quando você ficar velhinho, vão levar você para lugares que você não quer ir. Aí falou assim, Jesus, como que o senhor sabe disso? Não, não fez essa pergunta, mas Jesus poderia responder, eu sei tudo Pedro, eu sei como você vai ficar, não é legal da parte de Deus, não é interessante, não é bonito, Deus olhar para a gente e ele colocar na nossa mão coisas que ele já sabe como vai ser, às vezes a gente fala assim, eu não consigo como Moisés, Senhor eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei pensar, eu não sei isso, e Deus fala assim, calma, fui eu que escolhi você, eu sei que você vai dar um ótimo líder, porque eu conheço você. Você vai libertar o povo de Israel. Quando Deus está falando isso, Ele não está dando uma missão. Ele está falando, isso vai acontecer. Deus tem um plano para mim. Agora tem uma coisa. Não existe ninguém no mundo que vá fazer aquilo que Deus falou para você fazer. Opa, isso aí aumenta uma responsabilidade, né? Agora, agora mudou um pouco. Deus tem um plano para você e Deus sabe o que você vai fazer e você tem que fazer o seu melhor, porque Deus designou você para fazer aquilo. Quando a gente passa, a gente fala assim, ah, eu não vou fazer porque eu, tô muito, eu tenho muita coisa para fazer. Né? Outro dia eu falei aqui, pessoa que diz que não tem tempo, não é que não tem tempo, é que está priorizando outras coisas. Mais uma coisa, o que Deus nos dá é adequado a nós, então deixa eu explicar, você gosta de alguma coisa, Deus vai usar os seus gostos, vai usar os seus desejos, vai usar aquilo, a cor que você gosta, vai usar o cheiro que você gosta, vai, ele adequa, a, ele fez você, ele quer que você seja aperfeiçoado, que você se livre do pecado, mas o que você é, Deus vai usar. Eu vou dar um outro exemplo, que eu sempre dou. O apóstolo Paulo, ele não era uma pessoa corajosa? Ele não era uma pessoa destemida? O que, que, o apóstolo, o que, que Saulo gostava de fazer? Quem sabe? Gostava de viajar. É verdade. O Saulo gostava de viajar. Ele falava assim, me dá uma carta que eu vou viajar. Eu tenho que ir atrás de igreja, onde estiver aí, que eu tenho que perseguir esses cristãos. 
Ele tinha uma coisa, ele não ficava cansado de viajar. Aí, Deus, aí Jesus se encontra com Saulo no caminho de Damasco. Fala assim, ó, Saulo, por que você me persegue tal? Quem és tu, Senhor? Aí depois o Saulo fica lá tal. Aí quando o Saulo fica bom, fala assim, agora esse moço vai fazer o quê? Vai viajar. Porque aquela impetuosidade, Paulo ficou assim, ele ficou um gatinho manso depois que ele... Não, ele continuou sendo quem ele era. Ele continuou sendo, assim, positivo naquilo que ele fazia. Deus vai usar você, não precisa ter medo. Deus vai usar você como você é. Ele só vai direcionar você para o propósito dele. Não vai tirar a sua personalidade. Na igreja não tem zumbi, não tem pessoa assim. Quanto mais você tem Jesus e o Espírito Santo, mais pleno de você você é. Menos turbado você é, menos perturbado, menos conturbado você é. Você é você mesmo, você é plenamente você. É muito bom a gente saber disso, porque Deus nos usa como nós somos e do que nós gostamos. Outra coisa, esse plano de Deus é para o nosso bem. Eu vou repetir, o plano de Deus é para o nosso bem. A Bíblia fala, eu sei os planos que eu tenho para vós. Planos de, de bem. Não é para o nosso mal. Quando, por exemplo, você vê um treinador lá na hora do jogo de futebol gritando com o time, aí o jogador fala, né, vamos supor alguém que está jogando lá, fala, para de gritar comigo, o que, que é isso? Aí o treinador grita ainda mais, né? Por que, que ele está gritando? Para o bem, para o time ganhar, olha lá, olha o que você e tal. Então... É isso. As coisas que Deus permite para a minha vida são para que eu seja aquilo que Deus quer que eu seja. Então, tudo que acontece é porque eu tenho, Deus tem um propósito. O Senhor completará a sua obra em você. O Senhor vai completar a sua obra, a obra dEle na sua vida. Você sabe que o Brasil passa por algumas crises, e teve algum tempo aí que muitas obras ficaram paradas, né? Já, você sabe disso. Em especial no Rio de Janeiro, teve muitas obras, por causa da Copa, que estão paradas. E agora, eu não sei se vai retomar, mas, por exemplo, o que, que acontece com uma obra que para pelo meio? O que acontece? Ela fica só parada ou ela vai... As pessoas invadem, as, é, pegam as coisas, aquilo vai se decompondo, vamos chamar essa, assim, essa palavra. Eu quero dar um conselho para você, conselho de amigo. Não deixa Deus parar a obra que Ele está fazendo na sua vida. Deixa Deus concluir. Porque uma obra interrompida, ela vai dar trabalho depois. Não é só recomeçar. Tem todo um trabalho de Deus. Né? Deus faz a obra mas às vezes nós impedimos a obra de Deus na nossa vida. E isso não é contra a Bíblia, não, porque o apóstolo Paulo, ele diz, eu me esforço para alcançar as coisas pelas quais eu fui alcançado. Quer dizer, existe uma entrega nossa para Deus. Assim, olha, o Senhor pode me usar, eu, o Senhor é soberano, eu não sou ninguém para impedi-lo, mas às vezes nós atrapalhamos. Agora uma pergunta, como é que nós atrapalhamos o agir de Deus na nossa vida? com o pecado, quando nós não estamos em uma vida de santidade, 
Quando a gente não faz assim um... É, um deixa eu achar uma palavra aqui. Uma busca. Não era essa palavra, mas como que chama quando a gente faz assim? Hã? Uma análise, isso. Mas não era isso também. Não é escaneamento, é varrer, não sei. Enfim, você pega a tua vida e analisa a sua vida. Fala, puxa, isso aqui ó, não está agradando a Deus. A obra de Deus está interrompida. Até esse dia, Deus estava fazendo uma obra na minha vida. Mas quando eu fiz isso daqui, aí Deus parou. Eu vou dar um exemplo também. Você sabe, por exemplo, de Jonas. Jonas tinha uma obra para fazer. E aí Jonas, ele saiu, ele saiu daquilo que Deus tinha planejado para ele e falou assim, eu vou fazer do meu jeito. Eu não gosto do povo de Nínive, eu vou para Tarsis. E ele foi. Aí... A obra foi interrompida. Uau! A obra de Deus interrompida. O que, que aconteceu com aquele barco onde Jonas estava? As pessoas começaram a ficar o quê? Apavoradas. Eu já falei ali naquela classe que tinha lá em cima, uma vez até uma pessoa ficou meio assustada com o que eu falei. Qual é o pior lugar do, do universo para se estar? Você sabe? Vou dizer. O pior lugar do universo para se estar é do lado de alguém que desobedece a Deus. Olha bem para quem está do seu lado aí e fala, pelo amor de Deus, hein? Você não, hein? Eu estou perto, não vai fazer uma coisa dessa comigo. Porque se, se o mal que eu faço só me afetasse, se a desobediência... Por exemplo, eu sou marido, eu sou pai. Se... Eu sou pastor. Se o mal que eu fizesse só afetasse a mim, é uma coisa. Eu, aí você pode dizer, não, eu, sou re... eu aguento. Mas não é. O... Quando eu desobedeço a Deus, isso afeta. Afeta tudo. Afeta a minha vida, mas afeta a vida da minha família. Afeta o meu emprego, afeta o lugar que eu moro. Afeta a minha cidade. Afeta o meu país. Então, queridos, agora vou fazer uma outra pergunta. Vocês são inteligentes. Qual é o melhor lugar do universo para se estar? Perto de alguém que obedece a Deus. Ah, quando o Jonas agora desceu lá na praia de Nínive, e ele entra lá, e ele foi meio de má vontade para fazer aquilo lá. Ele foi meio assim, acho que ele falou, oh, pessoal, se arrepende aí, porque né, eu já preguei aqui sobre isso. Eu penso que o Jonas estava tudo cheio de alga, tudo queimado pelo suco gástrico do peixe lá, tudo machucado. Aí o povo falou, se Deus faz isso com o profeta dele, quem não vai fazer com a gente? Mas aquela cidade se arrependeu. O propósito de Deus foi cumprido. Mas Jonas teve que fazer aquilo todo machucado, todo humilhado, todo quebrado. Deve ter ficado uns, alguns... Minuto sem oxigênio, saiu meio tremendo, meio cambaleando lá. Não foi brincadeira. A gente não entende. A gente não... Quando você encontrar com o Jonas, é que ele vai estar com o corpo transformado. Eu espero. Eu nem sei se o Jonas foi para o céu, que a Bíblia não fala. Você não, não sei se você vai encontrar o Jonas. Não sei. Ah, mas ele era pregador do Evangelho. Isso não tem nada a ver. Ah, mas Deus falava com ele. Porque o que precisa é arrependimento. E isso daqui eu não sei. Eu já li o livro várias vezes. Eu não consegui achar. O livro acaba 
Sem o capítulo 5, não dá para saber se... Tinha que falar, e Jonas se arrependeu. Ah, então aí... E isso lhe serviu por justiça. Não sei, não tem. Continuando, pra, já é partindo para o final. Deus completará a sua obra hoje e no futuro. Porque o dia de hoje também é planejado por Deus. Deus completará a sua obra em tudo o que se refere à minha vida. Todas as esferas da sua vida. Se você entregar o seu caminho ao Senhor e confiar nele, as outras coisas ele vai fazer. Que a obra é aqui, ó. a obra não é aqui fora. Eu, eu acho engraçado que tem gente que fica tão preocupado com política. A política que eu tenho que me preocupar é com a política do meu coração. Quem é o governante aqui dentro? Porque os céus e a terra passarão. Isso que é importante. Começa por aqui. Não é que eu não tenho que me envolver, mas primeiro, aqui, ó. Primeiro olhe para dentro de você. Jesus falou assim, para você poder tirar o, o, uma, um poste do olho do seu irmão, primeiro você tem que tirar o quê? Aliás, para você tirar o cisco do seu irmão, você tem que tirar o poste do seu olho primeiro. É até assim, é até uma piada que Jesus está contando, né? porque se eu tenho um poste no meu olho, nem cabe. Mas, às vezes, a gente está tão preocupado com o outro, a gente está criticando tanto o outro, e Deus, no dia do juízo, vai pegar essas palavras e vai usar contra nós. Tomar muito cuidado. Agora tem uma coisa. Deus vai ensinar você a ser perfeito como Ele é. Poxa vida, hein? Eu? É, Deus vai ensinar a perfeição para você. É o desejo dEle. Por isso que Ele colocou Jesus na cruz para morrer por nós. Para limpar o nosso erro, a nossa falha. E Ele quer que você seja perfeito. Deus quer começar a trabalhar hoje. Deus quer começar a trabalhar hoje na sua vida. É como se Deus estivesse parado esperando. E aí, vamos começar ou não? Essa resposta é sua. Se você falar assim, Senhor, eu entendi a tua vontade para a minha vida e hoje eu quero que o Senhor comece a trabalhar. Aí vai acontecer um reboliço na sua vida. Muita coisa vai... Você vai falar, meu Deus, depois que eu fiz essa oração, mudou tudo. Pois é, quando a gente... Lá na, na rua, aqui em frente, tem um buracão, não tem? Você viu lá que tem um... Tem uma... Um, cordão lá, né, de proteção. Por quê? O que está acontecendo lá? Alguém está trabalhando lá, está em obras. Então não estranhe se você, se você orar e mudar tudo na sua vida. Não fica nervoso. Senhor Deus, depois que eu orei, agora... Sim, agora eu comecei a trabalhar. Agora eu estou fazendo buraco, estou quebrando tudo, porque eu vou fazer uma obra. Mas a obra de Deus é perfeita. Ele está fazendo a fundação na sua vida para começar um grande edifício. Coisas que ele tem que mexer, que só ele sabe, e nem você não sabe. Tem coisas que só Deus sabe, onde ele tem que ajustar. Ah, eu não sei as coisas que Deus tem ajustado na minha vida, todas elas. Eu não sei. Porque Deus faz obra, por exemplo, ele vai lá na minha mente, no jeito de pensar, coisas que eu não controlo, vai no meu subconsciente, vai na minha parte espiritual, que eu nem sei direito como é que é isso. E ele move as coisas e arruma as coisas, mas ele está fazendo uma obra. E na sua vida também. 
Então deixa Deus entrar onde Ele tiver que entrar. Se Deus falar assim, oh, nós vamos ter que quebrar essa parede aqui, nós vamos passar um cano espiritual aqui, para sim senhor. E a gente vai ter que passar fio aqui e fazer uma coluna. Senhor, a minha vida é tua, o Senhor prepara, que o Senhor sabe o que é melhor. Deixa Deus agir na sua vida e Ele quer começar hoje. O que significa tudo isso? Significa que Deus tem uma vida maravilhosa para dar para você, mas Ele tem adaptações para fazer. Significa que Deus não vai abandonar a obra até Ele ter terminado. Deus não vai abandonar a obra até Ele terminar. Por isso tem gente que sofre. Porque ele deixou Deus agir e agora ele fica... É como se, por exemplo, abrir esse buraco aí eu hoje de noite viesse escondido e eu pego a terra e jogo para dentro outra vez. Alguém vai falar, escuta, estão de brincadeira? Alguém está de brincadeira? Eu, eu tiro a terra, a pessoa joga a terra e a obra não acontece. Às vezes nós estamos fazendo isso. A gente fica brincando com a obra que Deus já nos deu. Enquanto que Deus tem algo poderoso para fazer. Outra coisa... Ao invés de você achar terrível, pense que é estimulante, que é motivador saber que Deus tem algo para fazer. Você não quer ser melhor? Você não quer ser útil para Deus? Não foi para isso que nós fomos criados? Deus já está trabalhando na sua vida desde o dia que você foi gerado. Mas Ele tem uma obra... Desde o dia que você, antes de você existir, Deus já conhecia você. Eu não vou, não vou ler hoje o Salmo 139 aqui, mas você depois pode ler na sua casa. Ainda quando eu era informe, o Senhor já sabia todos os meus dias. Você está nas mãos de Deus. Eu queria terminar dizendo uma coisa. Sabe, na vida da gente é como se tivesse assim aquela faixinha de inaugur... Sabe aquela faixinha que tem uma tesourinha que alguém vai lá e quando só tem a placa assim, corta e fala, está ah, inaugurado, sabe? Mas Deus faz isso antes de começar a obra. Eu convido você nessa manhã a pedir a Deus assim, Senhor, corta a faixinha, né, o laço e começa a fazer as obras. Para que a sua vida seja uma bênção para Deus. E quando a gente vê alguém, Deus trabalhando em alguém, a gente, a, a gente até pensa que a pessoa está doente, sabia? Você já viu alguém doente que Deus está trabalhando? Parece que a pessoa está doente, não está doente, é que Deus está trabalhando. Enquanto a obra de Deus está sendo feita, tem muita coisa acontecendo. Vamos orar? Curve sua cabeça, Senhor. Nós te agradecemos porque podemos estudar a tua palavra e nela nós encontramos como o Senhor é e as coisas que o Senhor faz. Nós queremos pedir que o Senhor entre no nosso coração e faça a Tua obra em nós, nos mostra o Teu propósito. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas fora do tempo. Nosso coração está cheio de desejos, de vontades, até de fazer coisas para o Senhor, mas o, o tempo é do Senhor, o momento é do Senhor. O Senhor não colocou José como governador até o tempo certo. O Senhor não chamou Moisés até que ele tivesse 80 anos. E quando Abraão já era velhinho, que o Senhor começou a falar mais intensamente com ele. Ó oh Deus, no entanto, Samuel 
te conheceu de pequenino e já começou o seu ministério, quando nem conhecia direito o Senhor. Por isso nós pedimos que o Senhor faça a tua obra na nossa vida, na vida da tua igreja. Senhor, tudo é teu. Pedimos que o Senhor abençoe alguém aqui nesta manhã que precisa de algum milagre, de alguma situação, que o Senhor cuide e coloque tranquilidade, porque a obra o Senhor vai fazer. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês.